0: Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliguem os Telemóveis, aqui na Engenharia Rádio, aquela que eu espero que seja a vossa rádio favorita. E se não for, por favor, tratem-se. Eu sou o Marco Teixeira e tenho longe de mim, mas perto de mim no coração, José Pedro Araújo. Olá.
0: Longe do mundo...
1: Conheço, claro que conheço. É uh, uh, Sara Tavares. Não. Provavelmente. Uh, enquanto procuras eu vou fazendo as honras de introdução deste magnífico programa.
0: Mas é Sara Tavares, uh, é. sim.
1: Okay. <risos> uh, esta é uma edição bastante caseira e diria até intimista... Uh, dos de outras linhas telemóveis como já é costume nas últimas semanas devido ao que vocês sabem e se não souberem, estou a falar da pandemia do Covid-19 do SARS-CoV-2 <risos> um, mas não é por isso que deixamos de ter filmes para falar podemos não ter tantos mas nós lá nos conseguimos orientar um, mais às custas do Zé do que de mim mas mas Há coisas interessantes para falar e vamos começar por um filme que eu tinha bastante curiosidade em ver, mas mais do que isso tenho curiosidade em saber a tua opinião. Estou a falar de Vivário, porque parece-me o tipo de filme que tu gostas bastante. É, não é? No entanto, aquilo que eu tinha visto de reviews e de, até de, de pontuações e opiniões do público, bem, pareceu-me bastante dividido. Ou isso ou algo totalmente é ah, relevante e eu estou muito curioso por saber qual é a tua opinião
0: é sim ele no IMDB agora estava a ver tem uma pontuação de 64 em 100 críticos que é razoável um, mas pronto e eu vi o filme e então uh, o conceito assim geral é sobre um casal que um casal jovem que se muda para uma casa nova ou que se está à procura de uma casa nova encontra um empreendimento de várias casas eles não estão assim muito convencidos mas vão ver de qualquer das maneiras há um senhor muito estranho que lhes vai mostrar o empreendimento um, eles chegam lá, começam a ver a casa, a casa é um pouco estranha, o senhor também é um bocado estranho, eles dizem, ok, vamos embora, mas de repente o senhor desapareceu, eles, tipo, ok, vamos meter no carro e ir embora, começam a andar à volta do empreendimento, a andar à volta, à volta, à volta, e não conseguem sair dali, continuam sempre a voltar à mesma casa, e o carro fica sem combustível, eles têm que dormir lá à noite, e eles tentam continuar a sair do empreendimento sempre, até que lhes chega um bebê numa caixinha, a dizer, e com uma nota a dizer, raise this baby, And you, raise this child and you'll be released. Um, e fiquei. E isto era o que o trailer mostrava. Eu achava que o trailer mostrava muito, não é? Sim, parece, sim. Pronto, isto são os primeiros 15 minutos de filme. Ou seja.
1: Há muito seja, mais para além disso.
0: O problema é que não. <risos> este é que é o problema, Marco. É que o filme, o trailer não mostra muito, porque de facto são só os primeiros 15 20 minutos de filme. Porém, o filme tem hora e 40 E não, aco não acontece muito mais em termos de história do que isto do que eu relatei, ok? Há depois um desenvolvimento das personagens, ou talvez da personagem de Emojin Puts, porque Sim. o Jesse Eisenberg fica o filme todo confinado apenas a uma tarefa.
1: Um,
0: <risos> e uh, pronto, e assim continua. Bem, o que é que eu ia dizer? Eu não gostei do filme. De, ok. De um, é, é, é porque ele pronto, mete este conceito os primeiros 15-20 minutos de filme, que é o trailer expandido são interessantes
1: sim, eu o conceito falando. do trailer ainda é interessante
0: é, 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 eu, eu, é por isso que eu fui atraído para ver o filme também, eu sim. estava a gostar dos primeiros 15-20 minutos de filme e até fiquei surpreendido porque aquilo aconteceu tão rápido e disse ok, boa então quer dizer que há muito filme que eu ainda não sei o que vai acontecer pronto, mas não, porque a, a, a hora que se segue é lenta e uh, uneventful, Sim. na verdade não acontece nada de mais e o fim uh, eu, previ desde, eu previ exatamente o fim nos primeiros 20 minutos portanto, não é particularmente difícil prever o que vai acontecer eu nem sei se é suposto ser difícil, porque se for é escandaloso, porque painfully óbvio o que vai acontecer um, eu não tirei do trailer mas tirei, do filme tira-se bem um, e um, pronto, o conceito o que, que o filme lida com é um que até podia ser interessante mas, olha, eu tenho um bocado parecia-me um filme que iria para, para o mesmo lado do, do, do conceito que, que o cocô de cocô dá que era tipo, pegar em algo sobrenatural para, para explicar a relação um, tipo a, a relação crumbling Sim. entre um casal na verdade isto no fim acho que lida mais com cenas tipo a, a tua a morte lenta nos subúrbios é tipo como o pessoa vai para lá para afinhar, no fundo. Uh, acho que é mais isso. Mas isso é, é o tema mais óbvio, porque isso, só o conceito já uh, traz essa ideia. Parecia-me que ia mais para uma via cocoda e cocodá eu estava a ter o problema exatamente inverso do cocoda e cocodá, que era, esse, esse filme uh, exp, uh, explorou bem uh, a relação entre o casal e as personagens, mas mal o conceito Sim. sobrenatural. E este Sim. era ao contrário, tipo, ok, o conceito sobrenatural estava bem explorado, bem, género, pelo menos, estava bem descrito. Um, e, um, e as relações entre as personagens e tipo, as motivações não estavam muito eu acho que o filme no fim acaba não, não por ser muito sobre a relação entre o casal, claro que também é sobre isso mas não assim tanto e depois a questão é, o conceito é explorado de facto, não vou dizer que é bem explorado é explorado um, há umas coisas que tu parece que são interessantes mas depois aquilo começas a ter uma série de peças de puzzle Sim. que não encaixam é, tipo, ok uma coisa que no fim faz, faz o seu sentido mas lá está, eu estava à espera de sempre encontrar algo para lá do que eu, in iniciei, do que eu imaginei nos primeiros 20 minutos.
1: E nunca se um, concretizam?
0: Não, porque era exatamente aquilo que eu estava à espera. Eles não explicam exatamente o que está a acontecer. Mas a, a inferência que eu tirei nos primeiros 20 minutos é a mesma que eu tiro no final do filme, portanto. Um, sei lá, acaba por ser muito lento, desinteressante. Sempre um bocado as mesmas coisas a acontecerem. Quer dizer, eles introduzem os conceitos... Que exploram exatamente da mesma forma até ao final do filme e uh, há uma boa performance tem muitos inputs do Jesse Eisenberg nem por isso um, do miúdo definitivamente não, estranho <risos> tipo, no, no início é uncanny, tipo, ok, isto é diferente mas no fim é só irritante o miúdo um,
1: portanto eu presumo que o miúdo lá, não a... fica
0: bebé o filme todo não, não fica beber o filme todo ele tem crescimentos espontâneos um, porque ele tem um ciclo de vida um bocadinho diferente um, mas pronto, sei lá num, num, achei o filme bastante medíocre e, e aborrecido honestamente um, sem nenhum... Pronto, é, lá está, porque eles não fazem transmitir, eles parecem que vão por, por a relação uh, fragmentada do casal, mas depois não exploram isso uh, portanto o único tema que eu acho que eles podem ter por trás é essa cena de tipo Ok, uh, sei lá, crise imobiliária, <risos> uh, o pessoal é forçado também, uh, é, é impossível agora teres uma casa, uh, é impossível chamar-se alguma Sim. coisa teu lar, talvez um bocadinho por aí, mas mesmo esse tema não é nada, eu não senti nada disso, eu só fui lá pelo não. lado racional, o filme não transmitiu nada disso a um nível emocional, não transmitiu nada ao um nível okay. emocional, aliás, super, super inerte, eu só não detestei o filme, porque o conceito é interessante, não deixa de ser interessante, ela faz uma boa performance e uh, em termos de produção, e tal, o filme está, está, bem, está bem feito e, e é giro, visualmente é interessante e há uma cena no final que também mesmo em termos de explorar o conceito e, e dobrar um bocadinho as fronteiras uh, do, do conceito está interessante. Há uma cena mais para o fim que, é, que não é a do fim, porque essa é a previsibilidade máxima, é um bocadinho antes, essa gostei, gostei do que fizeram aí. Mas lá está, é uma, é uma cena de tipo 5 minutos que é fixe e que eu gostei do que aconteceu. Que, mais uma vez, eu já estava a prever que acontecesse, não exatamente da maneira como aconteceu, mas também e, e, e que é um bocado inconsequente. Tipo, a cena acontece e anda-se em frente. É tudo muito inconsequente também neste filme. <risos> um, não sei, não, não, não gostei nada e, não, e, não, e estava à espera de gostar. Foi, foi uma
1: desilusão grande. Pois, eu também estava à espera que tu gostasse, mas pelos vistos isso não se concretizou. E por falar não. em expectativas de temos que... <risos> <risos> introduzir aqui um novo tópico um, que tem a ver com Blade Runner que eu finalmente vi tanto o original como depois a sequela Blade Runner 2049 um, Porquê? Porque tu me dizias muito bem do, da obra-prima de, de Danny Villeneuve segundo, segundo o que tu dizias uh, que era a sequela de Blade Runner e então eu cheio de curiosidade fui ver primeiro o original e depois a sequela um, sim e primeiro, diz-te tu as tuas opiniões sobre, sobre esta série de filmes.
0: Uh, eu tinha visto Blade Runner um, parei, quando tinha 16 anos, já há algum tempo, uh, e, e, e gostei do filme. Não é um filme que eu tivesse desgostado, mas tipo, uh, para ser considerado o. O tentpole de ficção científica que é, eu só admitia isso em termos de tipo, production, design e efeitos visuais, ok? Eu admito que 82 é tipo, espetacular o filme, mesmo que eu tenha visto a versão remastered, portanto não dá muito bem para avaliar direito. Mas um, acho que tu também viste, é, é que está disponível na net é? Não, aquilo tem imensos cuts, pois é, lembrei-me agora, este Blade Runner tem montes de cuts. Tem eu cinco, eu não um vi o cut, cut Tenho o cut. Eu acho que vi. visto o do Unicórnio? Do... Não, acho que eles têm todos o Unicórnio. Sim, sim. O, o Unicórnio Alves, eu vi, portanto. Sim, mas há... há bem, enfim, há, uma, há toda uma série de... Acho que podemos falar. Sim. É. O filme tem, tipo, 40 anos. <risos> hum, há, 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 as implicações para se si o Harrison Ford é ou não um, um uh, replicante no fim uh, mudam um imenso consoante o cut. Uh, tipo, há cuts que dizem não, de todo há outros que dizem talvez, e há outros que dizem gritam sim, que foi o que eu vi e grita gritava, nada é explícito mas uh, dava a entender porque ele acaba a ter um sonho com ela um, com sim. a Replicant que ele está apaixonado Bem, enfim, é um sim. filme que está, gosto do facto de ele estar envolto em mistério também por causa destas coisas múltiplos cuts uh, e, é, e, e gosto do facto do filme ter sempre o, o seu mistério é, é mesmo um filme muito cool e muito. Uh, mesmo a personagem principal, tal <risos> como no 2049, é muito silenciosa <risos> e. e, uh, e uh, pronto, misteriosa. Mas o filme sempre pareceu assim um bocadinho tipo. Ok, eu, eu percebo os temas que estão a ser lidados e, e, e gosto, mas sinto que. Tipo, era um. E, e sei que tens a opinião exatamente contrária, mas sinto que era um universo fixe que estava tipo, ali um bocadinho. Uh, estéril, tínhamos personagens um bocadinho estéril para, para o universo que estava okay. a ser desenvolvido atrás, e o novo? que apesar de, parecer, apesar de parecer bastante genérico um universo tipo ao futuro uh, não é uh, e o novo acho que faz exatamente o contrário exatamente não, mas faz um bocado o contrário que é tipo pegar neste universo e pô muito mais flashed out e tens imensas cenas mais a acontecer tu disseste que te parece fanfiction eu estou a perceber um bocadinho o que tu queres dizer agora no sentido em que de facto o primeiro é muito resguardado e o segundo não é assim tanto. É na mesma, para um blockbuster. Mas não, não comparado com o primeiro, talvez. Porque em 2 horas e 40 há muitas mais cenas a acontecerem, há mais personagens, a história é mais desenvolvida. Uh, e percebo o que é que tu queres dizer no lado de fanfiction, que é, tipo, querer a todo custo desenvolver uma coisa que originalmente era suposto ser, um, ok, mais Sim. misteriosa. Mas... Repara, eu acho que eles fazem esse desenvolvimento tão bem e encaixa tão bem e faz tanto sentido para mim. E, ao mesmo tempo, encaixa com o primeiro e distancia-se de uma forma que eu acho muito harmoniosa. Um, gosto muito do que eles fizeram com a personagem do Harrison Ford e acho que continuaram muito bem essa linha. E gosto muito da personagem do Ryan Gosling e, como eu já te disse, toda a cena de... Subverter as expectativas. Ele... Sim, de procurar, procurar todo o filme uma coisa e... Uh... Também há spoilers deste,
1: bom? Acho que convém não dar.
0: <risos> ok, tem três anos, não é? Mas. Um, pronto, o, o facto de ele andar à procura de uma coisa e depois as coisas não sobram bem como ele acha. Eu sei que tem alguns tropes, tipo, ok, robôs revolucionários com um sentiente uh, que, que se tem visto Sim. ultimamente, mas, uh, mas acho, que é, acho que é ligado de uma forma muito elegante. Portanto, não, não, é, não é tipo, uh, sei lá. Westworld, West, que eu estou a ver agora, não é de todo elegante, mas, mas, mas que já agora, são uma nota, é uma série que não me deixa, por mais cheesy que seja, não me
1: deixa, de preferir de, de, de continuar a ver, o que é muito Discordo <risos> um, de, 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 de praticamente tudo o que disseste, não só com o Blade Runner, Até como com West Westworld, West uma vez que eu vi a primeira não, temporada e nunca mais, consegui, nunca mais tive força para tocar naquilo outra vez.
0: Não, não. repara, eu, eu não acho a série muito boa mas tipo, não consigo deixar de haver porque é muito... <risos> uh, mas Bem,
1: como tu já disseste um, a minha opinião é um pouco oposta no sentido em que eu acho o primeiro filme muito bom e depois não gostei particularmente do segundo um, Aliás, eu acho que, que diria até que não gostei do segundo ponto Ou se não é só que gostei mais do primeiro, eu diria até que não gostei do segundo um, Porquê? Porque eu, eu gostei muito do original por aquilo que tu disseste, por ser muito contigo. Porque eu acho que é realmente um, um, um mundo de, de ficção muito bom uh, e com ideias diferentes e muito originais. E o filme não, não vai, não faz um esforço muito grande para que tu o conheças totalmente ele dá-te as coisas mais importantes ele diz-te as coisas mais importantes mas depois mostra tudo o resto muito sutilmente e eu cheguei ao fim do filme e eu achei que tinha um total conhecimento do que estava a passar ali e da atmosfera e das vivências daquele mundo um, e no segundo é totalmente o contrário Há, o mundo pareceu muito mais histórico no segundo do que no primeiro porque acho que o filme se preocupa demais em mostrar diferentes facetas físicas do espaço onde as personagens se inserem. Mas depois não há noção das vivências. Todos os cenários são desertos. Não... As poucas personagens que há de extras são o mais genérico possível. Um pouco como as personagens. E depois há outra coisa. No primeiro, também a história era muito contida. Uh, tudo aquilo que se passa parece mais um dia naquele mundo. Claro que a história é suficientemente interessante para justificar fazer um filme, para, para te contarem essa história. Mas, ao mesmo tempo, repara que parece que não há implicações no fim daquela história para o mundo. Parece que o mundo continua quase igual. E eu gostei bastante disso. Porque, lá está, é uma história muito contida que não quer ser mais do, daquilo do que é. E, e eu acho que é, isso ajuda ainda mais a puxar para o mundo e acho que é um exercício do world building bastante bem sucedido e bastante interessante. O Novo é totalmente o oposto. Tenta fazer a história mais complexa e o mais importante possível com essa faceta de, de revolta dos, dos replicantes. E, e, não consegue, e sinceramente não consegue porque parece tudo já muito batido, as personagens são bastante simplistas. Um, pá, eu não me consegui identificar do todo com a história. E... Sim, eu percebo, eu percebo em parte
0: que é que
1: acaba. acaba. Um, e, e é muito essa faceta de, de fanfiction que eu achei que parecia que queriam mostrar o mais possível do mundo. Queriam, queriam, como se quisesse que aquele filme importasse quase mais que o original. Não é que isso me, me chateia ou, ou que, isso, que eu acho que isso seja necessariamente mau. Um, porque um filme é um filme e se quiser ser mais importante que o original, que o seja, e se quiser ser mais ambicioso, que o seja, mas tem que ter uma razão para isso e tem que o, e tem que o merecer e tem que o construir, não pode simplesmente dizer vou lidar com temas que são mais importantes que o original, no mesmo mundo e por isso vou ser mais importante não é, é preciso um bocadinho mais de, sei lá de, de finesse no modo de fazer as coisas acho que é essa a palavra
0: Hum, discordo porque acho que acho que acima de tudo o 2049 é tipo elegante. Tu
1: dizes isso porque tem bons porque... visuais, porque
0: tem bons cenários não só, não só tipo eu sei que tu dizes que as personagens são um bocado uh, genéricas eu, eu gosto de as ver mais como tipo, frias e isso é mais para a personagem é, Há
1: duas personagens uh... que evoluem ao longo do filme, que é a personagem principal e o o interesse amoroso dessa personagem e que, e que para mim foi como eu já te disse ao bocado em um, uh, off o, o, para mim o filme podia ser só isso eu acho que foi, ganhava só com essas duas personagens porque no fundo são aquelas que evoluem e que têm um arco que, que faz sentido sim ok
0: uh, mas também eu gosto e é verdade não há muitas personagens que, que tenham um grande arco nesta história especialmente os vilões mas um, eu gosto disso também porque torna, torna a história do herói mais Sim. principal e tudo um bocado acessório a acontecer à volta. E foca-te mais no que... Porque é um, eu, repara, é um mundo tipo super inerte, não é? E ele está a caminhar em frente e o pessoal está, sei lá... Não, gosto da ideia que transmite de, de, de focus que te dá na história principal. Uh, e... Uh, Dado. a mim, mim faz-me comparar a tipo uma cena muito épica tipo Lawrence of Arabia desses filmes anos 50, superproduções que é tipo um, um bocado teatral sim. no fundo só que em invés de ser extra dramático é exatamente o contrário só que mesmo como quando pões as personagens secundárias bastante dramáticas lhe tiras um bocado de vida porque ficam sim. demasiado um, sim, reduzidas e, e, sim. exato Queria dizer caricatura. Caricaturizadas. Um, aqui fazes o mesmo, acho eu, mas ao contrário. E tornas tipo... Mas aí, uma espécie de tragédia. Mas aí perdes mas, todas não as não nuances
1: que o, que o universo e que... Bah, tudo o que foi construído... Eu estou a pegar o primeiro filme, mas... Pronto, se, se fôssemos analisar o segundo, seria a mesma coisa porque o mundo é o mesmo. Uh, perdes todas as nuances que o mundo te permite e que o universo te permite porque... É, é, falando destas histórias E neste mundo Tens sempre que abordar Qual é a linha entre Um, ser, um verdadeiro ser humano E algo que é fabricado não é? Um, Sim. E eu não estou a dizer isto porque, porque gostaria de ver essa faceta explorada Não, eu acho que é quase obrigatório Porque neste universo tu o falares, Porque é a característica principal um, E o primeiro filme faz isso muito bem uh, Faz quase uma transição temporal Naquilo que são as vivências naquele universo, entre um, um antes e um depois, mas, mas que é progressivo e evolutivo, no sentido das linhas entre o que é verdadeiro e o que não é, vão-se esbatendo. E o segundo, não. Tem essas linhas muito marcadas de eu sou real, eu não sou, hum, e o facto de eu ser ou não ser real, de eu estar de um lado ou do outro lado da linha, vai definir toda a minha vida e tudo aquilo que sou enquanto personagem. Enquanto que no primeiro, não. Havia uma mobilidade entre os dois lados dessa linha.
0: Sim, eu percebo um bocadinho o que quer dizer e é uma mensagem um bocadinho que passa, mas uh, pronto, podes dizer que o, o 2049 é um filme um bocadinho mais racista, ou se quisesse um bocadinho mais tipo, um, mas continua a ser uma mensagem viável na mesma, tipo, é o caminho que continua, tu posto mas
1: e, e não continua. Mas se realmente, se realmente o filme queria fazer isso, a mensagem principal, que eu acho que não faz deveria o fazer de uma forma muito mais implícita e subtil do que aquilo que o faz. Tu, tu tens essa ideia do racismo e de, dessa separação das personagens porque há literalmente diálogos que são insultos hum, a replicantes. E, e não passa muito daí. Ou pelo menos foi o que eu achei. Bem,
0: <risos> uh, não podemos ficar no programa toda a falar de Blade Runner. Temos opiniões distintas. Um, ao menos cada um Exato. todo um. <risos> Eu também gostei. Eu também Tiramos os do original, dois algo
1: não... do bom daqui. Tu gostas muito do segundo e eu gostei muito do original. Portanto, Exato. acho que saímos os dois a ganhar. Um, bem, temos que passar para os trailers e à semelhança do que aconteceu na semana passada, não há trailers propriamente relevantes para falar. No entanto, há sempre produções independentes, coisas mais pequenas um, que aproveitam este tempo mais parado também para se fazer destacar. E podemos começar com um filme chamado Survive the Night. Uh, um filme tu tens tu tens o filme acho que tens o filme é depois é provável tens filme é que não tem eu estava procurando <risos> Bruce Willis e não tem mas pronto hum. é um filme com com Bruce Willis um, sobre um grupo de assaltantes criminosos que que tenta fazer uma operação num deles tenta forçar um médico a fazer uma operação um, e parece-me um filme de ação muito tradicional,
0: sim, uh, do género do que Bruce Willis tem feito agora, um bocado soulless. Um, e apesar de talvez não ser o pior, talvez, digo talvez, se calhar é o pior tecnicamente dos trailers que sim. nós vimos, era definitivamente o que eu gostaria <risos> um, sim, parece super genérico. Sei lá, há tantos filmes desta. Bruce Willis e, e uh, eu nem falo de Nicholas Cage porque <risos> o é bom, mas a. Uh, estas estrelas de ação velhas, tipo Bruce Willis e, e uh, Mickey Sim. Rourke, e, uh, fazem uma série de filmes. Eu, eu, há, há uma comum há uma constante aqui, que foram eles fizeram filmes do género, assim, tipo ação
1: C, filmes
0: C de ação. Uh, eles abriram os últimos dois, uh, ou os últimos dois não, mas em 2018 e 2020 abriram o Fantasporto Foi um filme de ação do Bruce Willis e este ano foi do Mickey Rourke. <risos> Portanto, uh, estou a notar uma constante. Sim, mas, uh, sei lá, estes são filmes para ter
1: paychecks, não é? Não, Sim, isto parece um mais. episódio de NCIS, é o que me faz lembrar. Sim, <risos> exato. Uh, portanto, não há muito a dizer. Mas, um trailer, e se calhar aquele que nós achamos mais interessante, foi o trailer do Lazy Susan. Um, Sim. Não sei se queres descrever, muito brevemente, o argumento do trailer. Uh,
0: portanto, não há muito para descrever. Na verdade, é uma mulher, que na verdade é um homem vestido de mulher, <risos> um, que que não faz nada da vida. E anda de um lado para o outro. Uh, simplesmente a ter uma vida que é nada. Sim, <risos> é no fundo isso. <risos> é <lazy, lazy, risos> e, uh, e, curiosamente, a mãe dela também é um homem. Tipo mulher, <risos> que é um pormenor muito engraçado. Um, sei lá, o filme pareceu pareceu-me honestamente cómico. Até, tipo, eu rimo de algumas coisas que aconteceram no trailer. Apesar de eu ter tipo, investigado o realizador e o ator principal e o passado não sei muito bem <risos> portanto, não sei, não sei muito bem até que ponto é que mas, mas eu, pronto, pelo trailer apenas tipo, acho que veria este filme uh, quando estivesse
1: <risos> sim, eu concordo contigo parece-me é parece <risos> que a comédia vem mais de, de, da situação e não tanto de momentos sim, sim. pontuais portanto, é capaz de resultar mas também tem algumas apreensões mais a nível técnico até do que, do que propriamente a nível de argumento.
0: Sim, há sempre a possibilidade de se tornar num Jack and Jill, é? <risos> sem o Jack, mas, mas acho que não parece.
1: É. E quanto a The Red é o tradicional filme de terror que nós já vimos trazendo aqui há já várias semanas, sim. É, sim, é sempre mais problema. pequeno, mais contido, mas os temas são sempre semelhantes. É sempre alguém que ou é possuído ou há um espírito maligno, algures. E é o que se passa com este. Uh, é um animal barra espectro maligno que, que entra nas pessoas e as torna mais. Uh, pois,
0: o <risos> dizer isto? E é, portanto, também esse espectro maligno uh, possui a mãe de uma criança... Um, e a criança começa a ficar desconfiada com a mãe e o vizinho, barra babysitter, barra primo, <risos> alguém, uh, oh. um miúdo interessado por alguma razão, em vez de fugir e uh, aproveitar a sua vida adolescente, decide tentar meter-se nisto para salvar o, o miudinho um, e começa a perceber que a mãe tem alguma coisa de estranho.
1: In... Sim, Sei ainda um... assim, ah. um, acho que não parece tão mal quanto costumamos trazer aqui nesta análise dos trailers quanto a filmes de terror. não não, mas quer dizer estamos a pôr a barra muito baixa. Sim, mais, sim, né? sim, certo. Uh, mas, mas ao menos parece-me parece mais contido. Parece-me que tenho mais noção das suas limitações. Sim. Uh, mas sim, é,
0: é um filme definitivamente para passar. Provavelmente <risos> nem vai haver oportunidade de passar, porque não
1: vão ouvir muito mais falar dele sem ser aqui, portanto... <risos> e talvez o filme mais estranho destes quatro chama-se Porno, um, e é um filme que andou em várias seleções de festivais, incluindo alguns festivais também de cinema fantástico, uh, e é sobre empregados de cinema que uhum. decidem ver um filme escondido e perdido na sua base, que na verdade um, é um porno, não é? E acaba por invocar um demónio um, que, segundo a descrição do de IMDb, lhes vai dar uma educação sobre sexo escrita a sangue. <risos> Uh,
0: sim, e é um demónio muito sexy, né? Sim. Que usa poderes sexuais para uh, hipnotizar o algo de género. Uh, e este é definitivamente um filme muito fantasma. Tanto é que foi selecionado para o Fantaspoa, que o Marco me diz é o festival, é, é o homónimo de Porto Alegre. Quase, quase homónimo. Um, e um, sim, tem um ar muito camping, é terror, comédia, né? Quase. Sim, é horror comédia. Uh, quer dizer, é um demónio sexual, portanto acho que não há muito. <risos> não ser terror comédia a partir daí é difícil. E,
1: uh... Mas parece-me interessante, ou, pelo menos, interessante naquela voz a de coisas estranhas que, Sim, que é engraçado parece ver. parece-me engraçado, não
0: sei, eu também já vi a minha dose de terror comédia para começar a ficar um bocadinho tipo, não basta ser estúpido, não é? <risos> porque já, já... Pode, pode ser muito estúpido,
1: como se viu neste Fantástico Porto, não é? Sim, como a Bula Eu sei,
0: mas esse, esse é extremamente estúpido. Normalmente, os filmes. De, os filmes de, esse não é bem terror comédia, mas é Sim, quase. Não, não, não têm tipo, tomates para ir tão longe. Mas um, porque continuam, porque esses filmes já é tão estúpido que sai do público generalista. Eles normalmente não têm, ou, ou pelo menos o público generalista que vê terror comédia, que já não é muito generalista mas uh, esse, esse já, é, já sai um bocadinho das, do, das convenções normais só que uh, este género é um género que eu não gosto particularmente uh, se for bastante bem feito tem piada Sim. mas é, 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 é um género que é muito fácil cair na normalidade porque para mim todos os filmes destes são um bocado iguais um, e, e muito cansativos tem que ser filmes extremamente curtos porque é, é muito difícil esticar, porque normalmente eles têm zero história mesmo sim, Portanto, sim, é, sim muito é, verdade. é muito difícil para mim eu, eu, tipo, eu mesmo o pai dos filmes de terror comédia, é o Evil Dead 2 que é considerado o primeiro filme a misturar terror e comédia, porque o, sabes o franchise, Evil Dead, o Sam Raimi eu vi o primeiro, eu gostei bastante do primeiro o primeiro eu disse que é cómico não intencionalmente porque o budget era muito baixo mas eu, eu fiquei genuinamente assustado pelo primeiro e apesar de sim ser um bocado cómico porque tinha um pouco de recursos eu gostei Uh, e o segundo, lá está, o segundo foi o realizador a capitalizar nisso, a perceber que tinha um... Um,
1: um novo nicho que podia explorar.
0: Yeah, exatamente, e um orçamento baixo, e portanto ele fez tipo o primeiro, entre aspas, verdadeiro terror comédia intencional. E eu esse filme, apesar de ser considerado um clássico, não gosto particularmente porque já me parece um bocado forçado, e esse é o problema com os terror comédias, é que muito facilmente podem parecer algo forçado para tirar risos, só por estupidez... Um... E, pronto, eu prefiro ver um filme que tenha que seja mais terror e tenha alguma comédia sutil lá para o meio, que é, é uma mistura interessante, Sim. do Sim. que full-on comédia, com, só com elementos sobrenaturais, que nem sequer pode ser chamado comédia de terror e é, tipo, é comédia sobrenatural. Um, e eu não gosto não gosto normalmente a maioria desses filmes. Uh, é um género... É, é, eu acho que eu, eu não discrimino o género, ok? Sim. Uh, mesmo Sim. filmes de guerra, que eu não gosto particularmente, se for um filme de guerra bem feito, não tem qualquer problema de 1917 e da que acho que dois filmes espetaculares e não foi por causa disso que me custou mais a vê-los por serem de guerra. Uh, são um bocadinho diferentes também, mas... E, portanto... Mas acho que são um género que eu discrimino e que olho um bocadinho de lado a este. Uh, <risos> porque, porque, estranhamente... Mas porque me custa um bocadinho a ver, porque os filmes são mesmo muito iguais.
1: Sim, eu, porque o problema é que, normalmente, tu tens um conceito principal, que neste caso é a ideia de que há um filme porno amaldiçoado mas depois não consegues propriamente desenvolvê-la porque não há muito... A ideia é tão isso. estúpida que por ela só organicamente não se desenvolve. Claro, é uma série de sketches, no
0: fundo. Exato. Uh, e, portanto, ou tem muita piada ou, ou alguma coisa por trás da história que é muito raro. Aliás, não estou a lembrar nenhum filme assim. Né? é porque Os filmes recentes que são ditos como grandes staples de terror comédia como o the Woods. Sim. Uh, não sei se conheces.
1: Nunca vi, uh... mas conheço.
0: Pronto, que tenho uma ideia gira, por acaso. mesmo esse filme... Ah, sei lá, é, é muito parvo para mim. Estes filmes acabam uma ser muito parvos. E, 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 ok, tens filmes tipo Bullet of Justice, que são extremamente parvos. E, portanto, tipo... Mas essa ultrapassa uma linha do... do... Já, já é quase surrealista. Portanto, eu, eu aí já gosto de está um, diferente do normal.
1: Mas estes filmes acabam por ser todos tipo,
0: iguais para mim. Bem, já estou a repetir, mas já estou a tornar-me muito um <risos>
1: E com isto terminamos a análise dos trailers. E estes tempos difíceis requerem bastante inovação. Portanto, nós também temos que inovar <risos> <risos> no que toca ao box-office. Porque um, ao longo das semanas vocês têm acompanhado, cada vez temos tido menos dados do box-office. A semana passada perdemos os dados portugueses. Portanto, já nem sequer havia dados portugueses uh, lançados pelo, pelo ICA. E, e esta semana aconteceu o mesmo com os Estados Unidos. Pela primeira vez, não há qualquer tipo de dados sobre o box-office. Portanto, não há nenhuma receita de bilheteira. Por causa, como é óbvio, desta pandemia do coronavírus, do Covid-19. Um, portanto, tivemos que inovar. Também não conseguimos encontrar box-office de todos os países. Portanto, acho que não há mesmo nenhum país, ou pelo menos, uh, que os dados sejam facilmente acessíveis uh, com, com dados do, do box-office. Portanto, tivemos que recorrer à análise do box-office dos Estados Unidos, de 1987. Uh, portanto, isto é o box-office anual, penso eu. Eu não sei se queres analisar. Uh,
0: não, não. Este, este é anual. Este... Mas, uh, mas uh, uh, anual não queres ver
1: um, um mensal qualquer?
0: Ah, pois. É que nós estávamos a ver um nome um, de um filmes conhecidos e estava tipo, a ser demasiado, não é? Uh, Só para um fim portanto, de semana. Se quiseres,
1: encher aí um bocadinho de churis. Okay, vamos ver vamos um semanal, então. Uh,
0: portanto, uh, 1987 usamos o anual, e eu também já estava a, est a estranhar o volume das receitas, e estávamos a ter uh, bastantes filmes uh, conhecidos a aparecer. Calma, então, agora estamos a ter. Parece a mesmo que, que ser, este seja o mais estranho. Um... É o mais estranho, de facto. Mas quer dizer, aí não vamos encontrar muitas hum. coisas conhecidas, não né? é?
1: Mais ou menos. Um bocadinho. Ah,
0: Bem. tem algumas coisas.
1: Um... Fomos para a semana Sim. 35, que corresponde a de 28 de agosto a 3 de setembro. De 1987, um, e curiosamente, curiosamente, o primeiro lugar vai para Snow White and the Seven Dwarves uh, numa re-release. Quantos anos? Pai, 50 anos depois do filme estrear? Não é? uh,
0: sim, sim. Bom, para aí, 50 anos. Uh, Deixa-me ver de que ano é o certo. Acho que, acho que é de 33 ou algo do género. Uh, 37.
1: Anos. É precisamente
0: 50 anos. Pois lá está. Foi e fez 7 milhões
1: e meio de dólares. Portanto, Convém referir que eh, todos estes valores correspondem a muito mais dinheiro hoje em dia por causa da inflação. Sim, em segundo, ser. e perdeu a, o, o primeiro lugar desde a semana anterior, ficou Stake stakeout, seguido de No Way Out, e uhum. em quarto, uh, o primeiro, quer dizer, tirando o oh, Snow White, o primeiro filme que eu já ouvi falar, Full Metal Jacket, uh, em quarto Sim, lugar.
0: Que. que... Sim. Penso que deve ter expandido por uma wide release aqui, porque aumentou 175. em quinto
1: ficou Dirty Dancing, um filme bastante popular. Depois temos em sexto e em sétimo duas estreias. Em sexto ficou Hamburger Hill e em sétimo The Fourth Protocol. Zé, interrompe-me se alguma vez tivéssemos ouvido falar destes filmes. Não, mas lamento. Eu estou a procurá-los no MDB, mas olha, The
0: Fourth Protocol tem Michael Caine, muito novo ainda, e Pierce Brosnan,
1: portanto, até, até um elenco conhecido, mas uh, conheço completamente. Em oitavo, completamente. ficou o Summer School, e em nono, The Big Easy. Em décimo, portanto, a fechar o top 10, ficou Disorderly's, com 4 milhões de dólares. Podemos continuar a destacar alguns filmes. Hum, se calhar vou fazer o top 20, acho, acho que merece. Em décimo primeiro, ficou Can't Mind Me Love, com uma queda abrupta desde o segundo lugar para o décimo primeiro. La Bamba, em décimo segundo. House 2, The Second Story, em décimo terceiro. Bonnie Nistela, em décimo quarto. Masters of the Universe, em décimo quinto. The Living Daylights, em décimo sexto. Back to the Beach, em décimo sétimo. Robocop, em décimo oitavo. A cair desde a nona posição. The Lost Boys, em décimo nono. E a pérola destes 20 filmes que eu destaquei. The Garbage Pell Kids Movie. Que eu não sei se conheces, é
0: <risos> conheço, conheço, eu não estava a associar, mas agora que disseste eu conheço. É, é, é não é desenho animado,
1: animado é? é mesmo uma é mesmo live action com um fato de raposa, acho eu é live action. É um homem com é aqueles do...
0: É. Aqueles do lixo, não é? Aqueles... aqueles bichos que estão metidos
1: dentro do lixo, não é? Continu... Mas eu conheço a versão, eu conheço a versão do de desenho animado. Não, ok, não. São... são bonecos, exato. Não, não estava a confundir. Mas, mas sim, são, são... Ok, não, não, não. Calma, calma. São bonecos
0: Não, tens razão. O Exato. filme é live-action. O filme é live-action. Eu conheço a, a série de animação, mas, uh, mas o filme é live-action. Curiosamente, o filme tem 2.6 em 10 no IMDb da pontuação do público e 1 um em 100 alvo. na
1: pontuação dos críticos. Tem 1 um em 100. O que justifica, portanto, o vigésimo lugar neste, nesta 35ª semana de 1987 Quanto a notícias... Não há grande coisa para falar, tirando o costume de coisas a serem adiadas e canceladas. Mas, um, finalmente, a crise chegou à Disney. Um, Bob Iger decidiu abdicar do seu salário, enquanto que outros executivos uh, decidiram, ou melhor, concordaram com uma redução também nos seus, nos seus salários. Uh, acho que não há nada aqui de, 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 propriamente importante ou relevante a dizer, eu não sei até que ponto isto vai afetar a Disney, porque não parece que vá. Uh, especialmente depois de terem lançado o Disney+. Plus. Se esta crise tivesse atingido antes de lançarem o Disney+. Plus, um,
0: Sim, sim, sim. Agora, Fui, uma boa para não jeitos. Um, sim, mas uh, temos
1: que tirar os nossos chapéus a estes sim. homens estes um, mártires generosos. <risos> e não passar <risos> Smarties, como, exato. Uh, para que outras pessoas possam, possam ganhar dinheiro não mas é, é assim, é sempre de aplaudir estas decisões né? porque
0: é, estas decisões são um bocado mais por necessidade do que outra coisa mas uh, sim, tudo bem que ele abdicou do seu salário mas uh, <risos> deste mês se calhar, né? e o corte para os outros se calhar até ao fim da pandemia um,
1: sim, sim visto já Barcelona. foge do espectro do nosso programa
0: ah, sim, porque a Eurovisão não. Sim, mas, mas no
1: futebol, não, não, já Se quiserem saber mais sobre futebol, existem ah, outros programas na Engenharia Rádio que podem ouvir. Por exemplo, o Palestra de Balneário. Ah, é bem, uma bem. boa opção se quiserem coçar a vossa comissão futebolística. <risos>
0: <risos> Muito bem. C quando insistir um programa sobre a Eurovisão nós calamos
1: Ou então juntamos a ele. Okay. Ah, bem, como já temos feito nas últimas semanas, temos que, ou queremos, uh, antecipar os filmes que serão lançados digitalmente um, durante esta semana. Portanto, um, a partir deste momento já os podem conseguir, acho que já os devem conseguir ver. Um, em termos de filmes maiores, não necessariamente melhores, temos Sonic the Hedgehog e Bad Boys for Life. Eu não sei se tens alguma curiosidade em ver o Sonic, uh, uh, Zé. Tenho algum. Tenho alguma curiosidade,
0: mas esse, esse tipo de curiosidade é um, é um, vem do mesmo pote de onde vem a curiosidade Sim. para ver Cats. E, e a curiosidade para ver Cats é maior. tanto
1: porque, porque pelo menos eu as também tenho Cats muita, são boas. Eu também é, tenho tem muita é curiosidade em ver Cats, como é óbvio. Mas é preciso eu encontrar o um momento certo para o ver. É, é verdade, é verdade também. Tem que ser à noite, porque, provavelmente... Porque, Uh, não pode ser um filme porque eu de, de dia vejo é filme Eu fundo. sei não que não assim. vou gostar. E todo o tipo de entretenimento que eu, que eu espero tirar daquele filme vem do facto de ser mau. Mas e se não for assim, se não for um mau o suficiente para eu me divertir a ver?
0: Pois, esse é sempre um problema. E é o problema, provavelmente vai ser com o Sonic. O Sonic de todo não vai ser mau o suficiente, mas também não vai ser definitivamente bom. Portanto, portanto, eu não tenho muita curiosidade em ver o Sonic. É só mesmo por aquela questão do Design, mas nós nem sequer vamos ver o design mau. Portanto, talvez pelo Jim Carrey, alguma curiosidade, porque eu gosto dele e ele já não faz muito papéis há muitos anos. Ele tem andado por tenho pena não. Um, uh, Depois, não é entrar neste vídeo. Bad Boys pares. for Life é que eu não vou
1: definitivamente ver,
0: não, até porque eu não vi os outros dois, três, dois. Acho que este é <risos> será o quarto. Já nem
1: sei. Um, <risos> saem também, ou ficam disponíveis também: The Captain, Carrion e Light from Light. E depois há uma série de, de filmes mais antigos, por exemplo, The Delivery Boys, Omega Syndrome, não sei se alguma vez ouviste falar disto, Standalone, In the Aftermath, no. ou Cover Girl. Há também uma série de filmes de 2018 que ficam disponíveis, como The American War, Perfect 14. Um, existem outros filmes mais pequenos. Ah, se calhar o meu destaque vai embora, Harry and Meghan, The Next Step que Eu acho que é sempre uma escolha interessante
0: Ah, uh, ok Harry e Meghan, ah Marco, desculpa há, há, um, há toda uma gama de filmes que nós nunca falamos <risos> Que eu preciso de falar Tu já viste uns filmes que passam, penso que é na SIC À tarde, Não. sobre a família real um, São filmes Ficção, ou seja, com atores Tipo, o mesmo nível de produção de Fox Life Muito Sim. clean cut, mas horríveis um, E são sobre a família real Atual, ou seja Tipo, sobre a Harry, a Meghan <risos> e a Kate E o William com atores a fazerem deles, mas não é de documentário, é tipo drama. E dentro de portas, tipo, conversas entre eles completamente inventadas. Tipo, tem o um fundo de realidade. Sim. Né? São eles, mas é só um fundo, todo o diálogo é completamente inventado. E é sobre a família real, é estranhíssimo. Nunca, tipo, pessoas com seus 30 anos vivas, é tão estranho. Eu, eu acho que era, eu acho que dava na SIC, fil... mas não okay. é isso, porque isto tem tipo, as caras dele mesmo. Um, não, mas olha, eu vi aquilo uma vez a minha mãe estava vendo a ver na televisão e eu fiquei chocado, é estranho é, é muito estranho aquilo acontecer acontecer tipo, imagina se fizesse um filme sobre nós e gravarmos este programa agora né? mas não nos consultassem novamente <risos> então é tipo inventar -te. é tão estranho um, mas depois nunca mais consegui encontrar eu estou a procurar Royal Family Movies isso é muito estranho uh... eu
1: desconhecia totalmente a existência desse tipo de filmes
0: é, é, mas, mas temos que os analisar. Pode ser que reavivemos os <risos> cocô na tela. Sorry. Não, mas é, é, é mesmo muito uncanny. Pronto, queria-te falar disso agora, lembrei-me. Eu Sim. não os vou conseguir encontrar agora. Mas pronto, ainda um
1: bem que, que fizeste essa referência, porque eu não conhecia e tínhamos algum tempo para, para queimar ainda o programa. Sim,
0: deixa-me deixa só referir uma coisa. Uh, está aí nas releases uma Sim. coisa chamada Selena Gomez Devotion. Não parece o nome de um documentário de música, portanto eu estou desconfiado que é apenas um videoclipe que <risos> está no vídeo era é muito bom. Mas, bem, continuo,
1: não, continuo. porque na verdade iria terminar o programa. Acaba. É um videoclipe. Claro. Exatamente. Continua a acabar. <risos> é um videoclipe. <risos> Mas tem 58 minutos.
0: Não, tem 58 e... Então não é um videoclipe, amigo. 58 e... a custar 8, 8 dólares.
1: Bem. Enfim muito estranhas essa, essas <risos> e com isto com esta confusão terminamos o desliguem os telemóveis desta semana uh, mais uma vez agradecemos por, por estarem aqui connosco por também se tiver alguém a ouvir isto já é um incentivo para nós continuarmos a, a gravar isto ainda que desde casa ainda que com uma qualidade inferior mas, mas nós também temos gostamos de fazer isto e, e fazemos-lo por gosto portanto é isso. não nos custa e esperamos também providenciarmos algum tipo de distração durante este período mais, mais maior reclusão maior isolamento também uh, e se calhar maior solidão portanto já sabem podem voltar a ligar os vossos <risos> telemóveis nós estamos aqui para todas as vossas necessidades cinematográficas um, e pronto e é isto como já disse podem voltar a ligar os vossos telemóveis Ladies Engenharia Rádio. Música a 100%.